0: En 1897, Bram Stoker, reconocido escritor irlandés, escribió y publicó la que sería Por lejos, su obra más famosa, Drácula, una novela que narra la historia de un grupo de personas que se resulta enfrentando al mal personificado en un conde milenario que se alimenta de la sangre de sus víctimas y que cuenta con una legión de sirvientes convertidos para su propio beneficio. Por más de 25.000 palabras exquisitamente dispuestas, nos maravillamos con la prosa fantástica que el autor implementa para contarnos la historia de forma epistolar y acompañamos las dificultades que míticos personajes como el Dr. Van Helsing enfrentan día a día a medida que se acercan al rastro del vampírico antagonista del relato lo que no sabía Bram Stoker cuando publicó esta historia es que no solo escribiría un libro, sino que crearía todo un universo gigantesco que permearía los confines de la cultura popular mundial para cambiar el panorama de lo real y lo fantástico para siempre piensen ustedes ¿desde qué edad ¿Concibieron la existencia de los vampiros? ¿En algún momento de sus vidas los consideraron 100% reales? Aquella cosmología inspirada, monarca balaco de la Edad Media, hoy en día hace parte de nuestra memoria colectiva al punto que es más real que muchos de nosotros, los anónimos que no representamos más que en una estadística. ¿Pero imaginó Bram Stoker que alguna vez su historia también inspiraría el mal? ¿Sería consciente del peligro del arte como catalizador de las emociones más secretas y misteriosas de los seres humanos? ¿Qué pasa cuando la ficción se convierte en la realidad más aterradora? Bienvenidos y bienvenidas al final de temporada de Serial Men capítulo 125, de un podcast con contenido muy gráfico. I can't seem to face up to the facts. I'm tense and nervous and I can't relax. I can't sleep cause my bed's on fire. Don't touch me, I'm a real life wire. Psycho killer. Les voy a contar una de las historias más terriblemente fascinantes que tenía reservada para esta temporada. Un relato aterrador, que no solo equipara, sino que supera la historia del famoso Drácula. Hoy les voy a contar la historia de un conde verdadero. Hoy les voy a hablar de Richard Chase. El vampiro de Sacramento Esta historia no ocurre en siglos antiguos y lejanos. No transcurre en la silueta dentada de los Montes Cárpatos y no tiene como contexto aquella Transilvania misteriosa, llena de lobos hipnotizados, gitanos violentos o espectros nocturnos de fuerza descomunal y belleza irresistible. No. Esta historia comienza en la capital del estado de California, en Estados Unidos. Sacramento, una ciudad de origen hispano que años atrás perteneció a México. Reconocida como uno de los centros culturales más importantes de la región por su amplia oferta de museos y de manifestaciones artísticas, fue también el hogar inhóspito de Richard Trenton Chase, un hombre nacido el 23 de mayo de 1950 en el seno de una familia tradicional compuesta por un padre estricto y maltratador y una madre abnegada y sobreprotectora. Desde muy pequeño, el joven demostró tener una personalidad altamente problemática, como si sufriera distintos desórdenes psicológicos que lo llevaron a cometer varios actos violentos entre los que destacaban la predilección por el maltrato animal y por desatar pequeños incendios cada vez que le era posible. Su fascinación por el fuego y por la sangre es algo que podría despertar la preocupación de su entorno familiar. Pero la verdad es que su padre se limitaba a castigarle sin ahondar en el problema, mientras que su madre limpiaba los desastres evitando cuestionarse mucho al respecto. Entrado en la adolescencia, el joven Richard conoció el alcohol y se volvió adicto a este rápidamente siendo un puber que pasaba la mayor parte del tiempo embriagado aun cuando asistía al salón de clase de la escuela pública de su barrio donde nadie se preocupaba mucho por las particularidades de los jóvenes. Allí Chase comenzó a interesarse en sus compañeras de clase con las cuales tuvo varias relaciones que no duraron mucho en parte debido a que era incapaz de tener elecciones funcionales o siquiera de sentirse altamente excitado ante la presencia de mujeres. Esto le llevó a buscar ayuda profesional, en la cual se determinó que tenía problemas de ira reprimida con varios síntomas que sugerían que sufría algún tipo de enfermedad mental. Este preocupante diagnóstico, sin embargo, no fue tomado con seriedad por parte de él o de su familia por lo que nunca recibió ningún tipo de tratamiento al respecto. Por el contrario, el adolescente intensificó sus actividades de maltrato animal, torturando a varios gatos para luego matarlos y jugar con sus cadáveres, algo que más tarde descubriría si sí le generaba un placer sexual considerable. Entre masturbaciones sangrientas y fantasías lúgubres, la semilla vampírica de un psicópata se sembraba en las entrañas de Sacramento. Poco después de terminar sus estudios, Richard se fue de su casa paterna muy a pesar de que sus padres seguían pagando todos sus gastos a la distancia. El joven, que apenas se acercaba a la mayoría de edad, vivió en varios vecindarios y compartió departamento con otros jóvenes que más adelante reportarían sus comportamientos extraños y su consumo excesivo de todo tipo de drogas. Este consumo recrudecería radicalmente su personalidad paranoica, llegando incluso a sellar puertas con clavos como si se tratara de un ataúd, con el fin de evitar que sus roomies lo espiaran, cosa que aseguraba que ocurría en todas las casas donde vivía. Y es que para esta época de su vida, Richard se mostraría verdaderamente conspiranoico llegó a elucubrar varias teorías en las que aseguraba que sus huesos estaban saliendo de su cuerpo o que un paciente de un hospital le había robado su arteria pulmonar, llegando incluso a increparlo dentro de su propia habitación. Pero no solo eso, en otra ocasión afirmó que su estómago se había volteado por completo y un día fue al médico para que lo revisaran, pues según él, su corazón había dejado de latir definitivamente como si se tratara de un vampiro. Esto ocasionó que en más de una ocasión fuera chequeado por psiquiatras y psicólogos que sugerirían que Richard sufría algún tipo de esquizofrenia agravada por su alto consumo de drogas. Pero el sistema de salud estadounidense no se preocupó nunca de darle un seguimiento al caso, por lo que nunca hubo algo más que citas esporádicas y diagnósticos inconclusos. Este Drácula americano no tenía gabanes estridentes, no tenían los ojos rojos ni largos bigotes blancos. Tampoco tenía la habilidad para transformarse en murciélago o para mesmerizar a sus súbditos. Por el contrario, era un junkie que medía 1'80 y que pesaba apenas 70 kilos. Y sin embargo, ambos poseían el mismo nivel de maldad. Teniendo poco más de 20 años, Chase consiguió vivir solo en su casa, pues su padre le había facilitado una vivienda segura donde tener algo de privacidad. Esta privacidad, nuestro protagonista la utilizó para matar conejos, abrirlos y comer sus entrañas completamente crudas. De hecho, comenzó a innovar con la ingesta de tripas cuando empezó a preparar batidos y malteadas con la sangre de los conejos y sus intestinos los cuales mezclaban una licuadora, según él, para que su corazón siguiera latiendo y no se derritiera. Estas prácticas lo llevaron a inyectarse sangre de conejo un día, lo que lo intoxicó severamente siendo internado en un hospital donde, tras su diagnóstico, por fin se le prestó atención a su condición mental por lo que empezó a ser tratado por su esquizofrenia recibiendo medicamentos que no surtieron mucho efecto debido a los altos niveles de drogas en su cuerpo. En 1976, a sus 26 años, fue internado en un hospital psiquiátrico donde se ganó el sobrenombre de Drácula debido a que le contaba a los otros pacientes sobre sus sesiones vampíricas y su tremenda fascinación por la sangre. De hecho, en una ocasión, fue descubierto en su habitación mientras succionaba la sangre de dos pájaros a los que había cazado y les había roto el cuello con suma violencia. Un acto idéntico al del paciente Renfield, uno de los esbirros más importantes del libro Drácula de Bram Stoker, un personaje adicto al consumo de animales de distintos tamaños que luego resultaría conectado vitalmente al famoso Kong. Increíblemente, a pesar de todo, un día los médicos del lugar decidieron que Chase no representaba ningún peligro para la sociedad, por lo que fue dado de alta con la tutela de sus padres, quienes velaron por su mantenimiento y bienestar. Pero Richard seguía siendo el mismo. Durante esta etapa ya no cazaba conejos, sino que comenzó a consumir perros y gatos, muchos de ellos mascotas de sus vecinos a quienes raptaba para tomar su sangre. Adicionalmente, empezó a sentirse interesado por las armas de fuego, de muy fácil acceso en los Estados Unidos, por lo que compró algunas de bajo y alto calibre y comenzó a practicar con ellas en lugares alejados del condado. Pasado un año, en 1977, la tutela de cuidado de sus padres expiraría y no sería renovada, por lo que nadie se preocupó por el destino del joven, quien, por recomendación de su propia madre, dejó de consumir los medicamentos para la esquizofrenia, pues consideraba que su hijo en matófago ya se había curado, aun cuando ella misma fue testigo de una de las escenas en las que Richard se bañaba con la sangre de algún pobre animal ejecutado. Todo empeoraría en agosto de ese mismo año cuando el hombre fuera descubierto desnudo en una zona rural de Nevada, completamente bañado en la sangre de lo que más tarde se descubriría era una vaca. La fascinación por la muerte pronto lo llevaría a su peor estado de locura. Comenzaría a interesarse en los asesinos seriales y entonces decidiría que su vida Necesitaba un ascenso en la escalera de la maldad inconmesurable que me habitaba. El 29 de diciembre de 1977, Ambrose Griffin, un ingeniero de 51 años, padre de dos, estaba recogiendo las bolsas de mercado del baúl de su carro cuando de la nada recibió dos disparos que cegaron su vida casi que de inmediato. Un rifle anónimo calibre 22 Disparó desde un automóvil en movimiento que pasó rápidamente por la manzana donde vivían los Griffin, portando de forma fugaz y repentina a la muerte misma. Por primera vez en su vida, Richard Chase había asesinado a un ser humano. Sin embargo, el miedo a ser descubierto lo llevó a perpetrar el homicidio de una forma que nada tenía que ver con sus modos habituales, por lo que no se pudo maravillar con la putrefacción de las entrañas en descomposición ni mucho menos pudo deleitarse con el sabor metálico de la sangre. De hecho, debido a la naturaleza del crimen, ni siquiera pudo detenerse a observar cómo el líquido carnicí brotaba de su cuerpo, por lo que en la práctica aquel bautismo de sangre no representó ninguna satisfacción para el vampiro incipiente, aun cuando sació su curiosidad sobre el homicidio. Por eso, aprovechando que las autoridades no pudieron dar con la identificación del agresor, este se dio a la casa pocos días después y el 11 de enero de 1978 comenzó un nuevo acecho que se prolongó por varias horas y que involucró a varios vecinos de Chase, quienes tuvieron que soportar una seguidilla insaciable de hechos extraños e intimidantes que alteró su rutina. En este punto, y atendiendo uno de los mitos generados alrededor de la figura de los vampiros, Richard Chase continuó atacando las casas del vecindario con la condición de que solo entraría a aquellas que tenían la puerta abierta sin seguro, pues se consideraba que ningún vampiro podía entrar a una casa sin ser invitado y que si las puertas estaban abiertas era porque estaban invitándole a entrar. Por eso, Aquellas puertas cerradas con llave eran imitadas por el psicópata, quien para entonces había entrado a un hogar familiar donde defecó encima de la cuna del bebé y ensució toda la ropa del mismo con sus heces. Pocos días después de este acontecimiento, Richard aprovechó que Teresa Walling, una mujer que tenía tres meses de embarazo, estaba sacando la basura, por lo que había dejado su casa abierta. Entonces, cuando ésta volvió a entrar, se encontró de frente al psicópata quien le disparó en tres ocasiones con la misma arma que había utilizado para asesinar a su primera víctima. La mujer recibió dos disparos en la cabeza y uno en la mano cuando intentaba protegerse. Esta vez el asesinato había sido a corta distancia, con mucha violencia explícita y un auténtico baño de sangre por lo que las terminaciones nerviosas del vampiro se activaron y sintió un placer incontrolable que lo llevó a arrastrar el cuerpo hasta la habitación donde tuvo relaciones sexuales con este mientras lo apuñalaba en repetidas ocasiones para luego abrirlo y desentrañarlo de la misma manera en que lo hizo tantas veces con los conejos durante su juventud. Para completar el cuadro putrefacto, el asesino había utilizado un carro de yogur para beber la sangre de su víctima, y como última firma, insertó heces de perro en la garganta abierta del cadáver, en lo que, en mi opinión, configura uno de los peores cuadros en la historia de los relatos de Serialmente, si es que esto no es mucho ya decir. Pasaría apenas un par de semanas, y el 27 de enero del 78, Evelyn Miroth, de 38 años, estaba cuidando a su sobrino de 20 meses a poco menos de 2 kilómetros de donde Teresa había sido brutalmente asesinada. Aquella jornada, Evelyn había recibido la visita de un buen amigo, Dan Perditt, de 51 años, quien simplemente buscaba acompañar a la mujer en su rol de niñera, para apoyarla con el cuidado del bebé y de su hijo de 6 años, Jason. Sin embargo, en medio de la noche, el vampírico Chase entró a la casa y le disparó a Dan en la cabeza con la misma arma homicida de anteriores asesinatos. En ese momento, el pequeño Jason trató de correr en búsqueda de su madre, quien se encontraba tomando una ducha en el baño. Pero en el proceso, fue ejecutado por Chase, quien le disparó en varias ocasiones, alcanzando al mismo tiempo al bebé, quien también murió en el acto. Rápidamente y antes de que la mujer pudiera reaccionar en medio de tanto caos, el asesino entró al baño y le disparó de forma certera en la cabeza para luego arrastrar su cuerpo en la cama donde bebió su sangre mientras sodomizaba el cadáver con un cuchillo de caza. Todo esto mientras eyaculaba en repetidas ocasiones sobre los restos tumefactos de la mujer asesinada. Finalmente, el psicópata realizó una serie de cortes estratégicos en el cuerpo de la mujer, lo que permitió drenar el resto de su sangre en una cubeta que más tarde ingeriría en su totalidad. Luego salió, y si la situación podía empeorar un poco más, tomó el cadáver del bebé y lo decapitó para luego abrir su cráneo y consumir parte de su cerebro. Sin embargo, Mientras se alimentaba de forma siniestra, la limaña miserable fue sorprendida por una vecina de 6 años que estaba buscando al pequeño Jason, por lo que tomó el cuerpo del bebé y se lo llevó huyendo del lugar en el carro de la víctima. De vuelta en casa, continuó el consumo del pequeño cadáver utilizando la misma licuadora que tantas veces le fue útil para alimentarse de los animales que había cazado. Ni siquiera las páginas más aterradoras de la obra de Bram Stoker llegaron siquiera a acercarse a los niveles absurdos de brutalidad y sadismo que el vampiro de Sacramento había perpetrado. la absurda brutalidad de los crímenes recientes desató una reacción policial abismal. A pocos minutos de reportarse el crimen múltiple, decenas de patrullas se abalanzaron a la búsqueda del carro de Evelyn. El cerco se cerró rápidamente, por lo que el automóvil fue encontrado a menos de una hora justo a pocos metros del apartamento donde vivía Chase y donde en ese momento estaba destazando el cuerpo del bebé para convertirlo en palteada. En pocas horas, el mismísimo FBI se apersonó del caso y el famosísimo y reconocido Robert Ressler elaboró un perfil del asesino para contribuir a su rápida captura. El autor e investigador clasificó a Chase como un asesino desorganizado con una gran posibilidad de padecer psicosis, pues era evidente que estos asesinatos no habían sido calculados fríamente, ya que no había ningún indicio de que el homicida quisiera ocultarlos. En las escenas del crimen podían encontrarse huellas digitales, pisadas y restos biológicos del asesino, por lo que seguramente no sería difícil encontrarle portando la misma ropa manchada de sangre que llevaba puesta en cada uno de sus crímenes. Adicionalmente, se determinó que por la corta distancia entre los lugares de los asesinatos, era evidente que el asesino vivía relativamente cerca y que sin lugar a dudas seguiría matando hasta que le capturaran, por lo que debían actuar rápido. Asimismo, se determinó de forma correcta que se trataba de un hombre blanco en sus veintes, joven y mal alimentado con un historial marcado de abuso de drogas y enfermedades mentales. Con este perfil, los investigadores salieron rápidamente a las calles a indagar y a interrogar a posibles testigos que identificaran estas características. Con este ejercicio y un retrato hablado realizado por los artistas forenses, pudieron llegar a una mujer que identificó en el boceto a un Richard Chase venido a menos con quien había compartido clases en la preparatoria. Esto le permitió a los investigadores con un nombre para el sospechoso, el cual cotejaron con el historial del arma homicida, la cual había sido identificada rápidamente gracias a los casquillos encontrados en las escenas del crimen. Esto permitió que se pudiera consultar el historial de Chase, confirmando los problemas mentales sugeridos en el perfil de Ressler, así como su historial delictivo. Pronto, fue cuestión de horas para que los agentes obtuvieran la dirección de la residencia de Chase, donde se apresuraron rápidamente para darse cuenta de que habían estado cerca todo el tiempo. Ya en el lugar, tocaron la puerta en repetidas ocasiones sin respuesta alguna, por lo que fingieron que se estaban retirando del lugar y se dedicaron a esperar en la sombra. Pocos minutos después, un despojo de Richard Chase salió con una caja en las manos y cuando se disponía a montarse al carro, fue detenido en medio de una patética resistencia. Al momento de su captura, el vampiro tenía la ropa manchada de sangre, la pistola homicida y en la caja restos de papeles bañados en sangre. Una vez en la comisaría, el psicópata aceptó haber matado a muchos animales, pero se negó rotundamente sobre los crímenes de los que era sospechoso. Mientras tanto, los forenses investigaron su casa, encontrando un lugar completamente putrefacto con un olor nauseabundo lleno de sangre por todos lados. Incluso encima de la comida o de la vajilla vieja y descuidada. En la cocina encontraron restos de huesos y en la nevera varios restos de extremidades y de un cerebro humano. En el centro del mesón había una vieja licuadora completamente maloliente y sucia. En la sala, por su lado, había varios collares de perros colgados a modo de trofeos, mientras que en la pared había un calendario que tenía varias fechas del año marcadas, dos de las cuales coincidían con los días de sus homicidios, por lo que era evidente que el asesino hubiera seguido matando de no haber sido detenido. Tal como pasó al final de la obra de Bram Stoker, el vampiro había sido finalmente aprehendido por sus captores. Pronto, la investigación formal de cara al juicio comenzaría. Las autoridades tomaron varias muestras de toda la sangre encontrada, notando de forma particular que Richard perdía sus cabales cuando algo de su sangre le era retirado. Asimismo, los investigadores seguían teniendo fe en que podrían encontrar el cadáver del bebé raptado, algo que ocurriría días después mientras Chase guardaba silencio en su celda y su madre abogaba por su inocencia. Mientras tanto, en prisión, el vampiro le confesó a uno de los reclusos que sí había bebido la sangre de sus víctimas, supuestamente para curarse del envenenamiento que estaba sufriendo. Una vez iniciado el juicio, el fiscal del caso solicitó de inmediato la pena de muerte para Chase, mientras que la defensa buscaba señalar un típico caso de inimputabilidad por demencia o locura. En ese marco, de hecho, en más de una de las sesiones del juicio, los abogados acotaron directamente al libro de Stoker, asegurando que había influenciado al asesino. Para entonces, Richard pesaba apenas 50 kilos y su mirada perdida se robaba la atención de todos los medios que señalaban el estado lamentable del asesino. En una de sus intervenciones aseguró que todo lo hizo por su necesidad de la sangre y que simplemente estaba intentando sobrevivir, tal como lo haría cualquier persona que estuviera en peligro de muerte debido a la falta de sangre, tal como él lo estaba viviendo en ese momento. De hecho, Llegó a disculparse por los asesinatos, mientras que sus abogados intentaban reducir la condena a cadena perpetua en vez de la pena de muerte debido principalmente a sus evidentes problemas mentales. De cualquier forma, el 8 de mayo de 1979 fue encontrado culpable de seis asesinatos en primer grado y condenado a morir en la cámara de gas. A este vampiro no le ejecutarían con una estaca en el centro de su corazón. Todo este caso coincidió con la investigación de Robert Ressler y John Douglas por lo que fue posible que el programa adelantara una entrevista en la que Ressler pudo establecer patrones generales de comportamiento típico del psicópata desorganizado, lo que más adelante contribuiría de enorme manera a los estudios forenses, así como a posteriores y posibles investigaciones incluso de hoy en día. En aquellas entrevistas, se evidenció que la motivación demencial de Chase radicaba en la idea de que estaba plenamente convencido de que su sangre se estaba convirtiendo en polvo, por lo que necesitaba reemplazarla. Adicionalmente, en medio de su esquizofrenia, aseguró que era judío y que era perseguido por los nazis porque tenía una estrella de David en la frente. Cabe decir que aquella estrella no existía y que Chase en realidad no era judío. Por otro lado, para complementar el relato demencial, aseguró que los nazis estaban aliados con los extraterrestres y que lo estaban persiguiendo por todo lado, incluso allí mismo donde estaba en custodia. Por su parte, Ressler pudo determinar que Chase estaba viviendo un auténtico infierno en prisión, pues por la naturaleza de sus crímenes se había vuelto tremendamente conocido tras las rejas, razón por la cual varios de sus reclusos le amenazaban y le instaban a suicidarse para erradicar la maldad de la tierra. Este infierno continuaría por un año más, hasta que el 26 de diciembre de 1980, Chase fuera encontrado muerto en su celda por cuenta de un brutal envenenamiento que acabó con su vida en pocos minutos. En una pequeña nota suicida, el asesino aseguró que se había tomado varias pastillas que le habían sido medicadas, por lo que se había inducido una sobredosis de forma intencional. Cuando se le realizó la respectiva autopsia, se descubrió que su corazón estaba en perfectas condiciones. Por lo que no sabemos si esto se debía a que su cabeza delirante le había mentido sobre su estado de salud o porque genuinamente se había mantenido sano con tanta sangre a su alrededor. La figura de Chase, por supuesto, como la de Drácula, generó la creación de nuevas obras y realidades conectadas a los mitos, las leyendas y el terror occidental. En mi Instagram les dejaré unas historias destacadas con algunas películas, libros y canciones inspiradas en este terrible asesino. Por lo pronto... La frontera que separa la ficción terrorífica de la realidad ha probado ser una línea insuficiente cuando se trata de contener la maldad y la putrefacción que habitan en el alma humana. Y este fue el capítulo número 50 de esta temporada Acabamos la tercera temporada de Serialmente Es el capítulo 125, esta fue una temporada súper interesante, súper larga en realidad les quiero agradecer a todos y todas los que escucharon este podcast tan juiciosamente. Cada vez somos más personas escuchándolo, pero necesitamos ser más. Eh, les quiero decir también que estoy muy contento porque en el marco de esta temporada tuvimos la participación en la Feria del Libro. Y eso para nosotros fue algo alucinante y muy, muy entretenido. Eh, allí pudimos reafirmar la importancia de Serialmente en el panorama del podcast colombiano. También pudimos reafirmar que sí nos escuchan y que sí les interesa leer los libros, por ahí estas semanas han estado un poco quietas, así que bueno, ya que se acaba esta temporada, eh, la mejor forma de entretenerse es leer mis libros, eh, recuerde que me puede escribir, vamos a parar un tiempo con Serialmente, dejamos una votación en Instagram y la gente masivamente prefiere que sigamos con Serialmente a que volvamos a un día de furia, esto es algo que voy a dejar a su elección. Por lo pronto vamos a parar, no les alcancé a avisar pero se los digo ahora, el 9 de septiembre estaremos en la fiesta del libro en Medellín, estaremos en un evento, en una charla, ojo que es solo el 9 de septiembre, no vamos a estar los dos días así que Podemos vernos allá en Medellín el 9 de septiembre Y en noviembre eh, Inicialmente les había dicho que el 7 Pero probablemente será a finales de noviembre Vamos a tener el lanzamiento de mi cuarto libro Fuego Una historia increíble ambientada en medio de Bogotá Así que les cuento esto Porque vamos a hacer una presentación de Serialmente en Vivo Yo sé que ya les he pedido mucho Pero les pediré enormemente Que nos acompañen en esa sesión Va a ser en noviembre, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales para que puedan saber y tener en cuenta toda eh, la información al respecto de esto. Les recuerden que es arroba el arracadas, arroba el guión bajo, guión bajo arracadas. Allí me pueden encontrar y allí podemos hablar un poco de lo que es este evento en vivo, de serialmente en vivo. Vamos a hacer un podcast en vivo con mezcla de sonido, mezcla de video en vivo y con bueno. Una presentación muy importante para nosotros en esta historia va a ser en Bogotá a finales de eh, noviembre y vamos a ver cómo nos va a ver si nos la llevamos a otras ciudades. No siendo más, les recuerdo que tenemos merchandising oficial del podcast, tenemos también disponibilidad en México a través de chunchos.mx, pero cualquier cosa no duden en escribirme, vamos a dejar una publicación en Instagram eh, sobre este asesino con sus fotografías, vamos a tener también eh, unas historias donde vamos a poder ver algunas cosas relacionadas a este asesino. Y nada, síganos apoyando, estoy muy agradecido con ustedes, por eso quise hacer este final distinto, no tan narrado. Este, esta temporada fue fantástica, tuvimos 50 capítulos, tuvimos varios invitados, tuvimos varias cosas muy interesantes, La enmarcamos en la Feria del Libro, visitamos y revisitamos a otros eh, asesinos y todavía quedan muchos más, todo indica que vamos a seguir con Serialmente, no vamos a volver a un día de furia, pero no duden en escribirme sus opiniones, en comentar la publicación, ayúdenme a vencer ese algoritmo porque cada vez es más fuerte esa lucha debido al contenido que hacemos y pues nada, los dejo, les agradezco mucho. Esta tercera temporada me ha hecho tremendamente feliz. Así que no siendo más, les agradezco. También tengo que comentarles algo que va a pasar pronto y que tiene que ver con mi carrera como escritor, pero que no lo puedo decir todavía. Y eh, finalmente, les recuerdo que nos vemos y nos escuchamos la próxima temporada. ¿Quién sabe cuándo volveremos? Porque recuerden. Que siempre podemos ser peores.